0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Ay, ay, ay. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Ay, ay, ay. 32. Allá viene Tex el Mañón se la pide por la izquierda, por la derecha, Angulo para el balón, entrando al área, Angulo, 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 Angulo... ¡Gol! película, ya la vimos, tanto va el cántaro, hasta que en un contragolpe, 4 contra dos, ya lo decía Medrano, conduce muy bien por el centro, tenía por la izquierda Mañón, prefiere en la derecha, Angulo, que patarato y todo cayéndose, acomoda el balón a la derecha, de Jorge Salim Hernández, adentro calcetín. Y el marcador y las piolas en el Jalisco se mueven al 33 del primer tiempo. ¡Epa 1! ¡UDG 0! Eh, error del güero Villalobos en ataque con el equipo abierto. Quiere filtrar una pelota. La roba Villanueva y él empieza la contra cuando la roba Villanueva. Porque el equipo de no está totalmente abierto. cuatro contra 2. Y los centrales de Leones. ¡Qué faltos de fundamentos! Son los dos, tanto de Albi Bellón, en lugar de adelantar para buscar o dejar en fuera de lugar o, o voltear la jugada con una falta, reculan, reculan, reculan y lo único que abren es la ventana del pase para que Tecma se la ponga a Angulo. El colombiano recepcione con la derecha y con la izquierda cayéndose, dispare para ponerlo en el... Minuto 44. Jugada de Villalobos dentro del área, prepara Villalobos. ¡Jala Villalobos! Chimpa Amador, que con un tacóncito prolonga para Villalobos, que se meta al área por el lado de la derecha, casi llega a línea de fondo, jala del gatillo imposible para Gudiño esto ya se empató, señor Medrano. Un mal despeje de Medina, el zaguero central de Tepa, cuando el equipo está saliendo, se la deja a Leones Negros, que viene de frente a la portería y ya tú lo mencionabas, la pelota para el Chimpa y de Taquito, la deja Entrar para que vaya solo el Güero Villalobos, y casi sin ángulo, porque es una recepción larga, Adrián, le queda la pelota muy apretada en la esquina del área chica, ahí, alcanza a patear, no sé, Matrín, a la distancia, si le alcanzan a desviar la pelota al guardameta Gudiño, en la desviada del defensor, pero Leones Negros Sobre el final encuentra el gol del empate En un partido donde estaba con la luz apagada El equipo que comanda Poncho Sosa Minuto 76 Centro pelota que alcanza el ¡Gol de Paul ¡Gol! De los centrales del equipo de Leones Negros, Juan de Alba, taconazo, Polbellón, llega se adelanta en el vértice de la chica del lado derecho de Gudiño, jala en la media vuelta, la pone inalcanzable, dos a uno, Leones Negros toma la ventaja en el peor momento para Tepatitlán. El negro García cobra bien, ¿no? El negro Guzmán, pero Guzmán. después, Gero, la pe de Alba, de taconcito, intenta prolongarla para levantar la pelota que le tiene abajo, intenta prolongarla pero le queda corta atrás del defensa, justo donde está Paul Bellón, que llega y desurda la empalma para dejar sin oportunidad. Dice el librito que en tiros de esquina en contra no se deben hacer cambios.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, qué tal, Muy buenas tardes en todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, con el equipo Melenudo, que ha regresado a la actividad y que además lo hizo consiguiendo una importante victoria el miércoles pasado, ya lo escuchábamos, derrota dos por uno al conjunto de Tepatitlán en el que fue el tercer partido de manera consecutiva como local en la que fue la tercera victoria jugando en el monumental Estadio Jalisco y en el partido que deja nuevamente a los Leones Negros bien ubicados de cara a lo que será la recta final del torneo y de cara a lo que será una semana de descanso sin descanso y me explico es que los Leones Negros en esta jornada número 12 tenían pactado, o, o así lo marca el calendario, que debían de descansar, no tendrían actividad. Sin embargo, el partido pospuesto de la semana pasada ante Tlaxcala, por temas ya platicados, ha dejado que en Leones Negros, en lugar de descansar, tenga que preparar durante esta semana tres encuentros. El próximo domingo, 20 de marzo, 10 de la mañana, la matiné, así como en el cine cuando ibas muy tempranito, domingo 10 de la mañana desde el Estadio Tlago los Leones Negros disputarán el partido pendiente ante Coyotes de Tlaxcala. El próximo miércoles, en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, los Leones Negros estarán recibiendo a Raya 2. y el sábado 26 estarán visitando al Atlético Morelia. Tres partidos que seguramente podrían marcar el rumbo del futuro de los Leones Negros, sobre todo pensando en ese principal objetivo del equipo que es estar dentro de los primeros cuatro de la tabla general actualmente, gracias a sus 19 puntos y un partido pendiente los Melenudos se encuentran en quinto lugar a un punto de los tercero y cuarto a cuatro del Tapatío que es segundo que tiene dos juegos más que Leones Negros y a siete del líder mineros de Zacatecas. Así que, ¿se va a poner interesante? quédese con nosotros, hay mucho, mucho de qué platicar de la victoria, de lo que viene... De las leonas negras que siguen invictas con paso perfecto en el campeonato universitario. Aquí hicimos el compromiso de platicar de ellas. Y estaremos repasando todos y cada uno de los datos antes. Antes, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Yo soy Arturo Benavides. Gracias a todos los que nos siguen en las plataformas digitales. En el podcast de Amor es Leones Radio. El podcast de los leones negros. Gracias por estar con nosotros. Otro miércoles más. Y saludo con mucho gusto a quien ya me acompaña puntual a la cita. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lulú en los controles y por supuesto a la gran afición melenuda que nos escucha miércoles a miércoles. Bien lo dices, muchos temas de los cuales que tratar. Estamos ante la antesala de 10 días que van a demarcar no solo la clasificación de Leones Negros, sino... ...cómo va a llegar a la ronda final... ...si lo va a hacer de manera directa... ...si lo va a hacer por la vía del repechaje... ...son diez días cruciales para el futuro de Leones Negros... ...y también tenemos que analizar la importante victoria... ...que por primera vez en la historia... ...Leones Negros es capaz no solo de sacar puntos... ...sino de vencer a un conjunto alteño que vino... ...hizo su partido, se puso arriba en el marcador... ...ya lo platicaremos pero Leones Negros fue capaz nuevamente de venir de atrás en el Estadio Jalisco y, lo dices bien, por tercera ocasión en el torneo, terminar sumando de tres unidades.
1: Así es, y justamente entramos con, con ese tema y arrancamos con lo que fue el encuentro ante Tepatitlán y con las conclusiones de ese partido. Ya lo dice el profesor Carlos Alberto Valdés, la remontada melenuda, esa remontada que habrá que, que empezar a registrar como un sello de la casa del equipo de la Universidad de Guadalajara, lo que el torneo pasado fueron victorias por la mínima de visitante, que parecía deshacer ser una, una constante, ha cambiado para el venir de atrás y, y, y conseguir victorias, o al menos así ha sido en las últimos tres triunfos de Leones Negros contra Cimarrones, contra Atlante, y contra Tepatitlán. Los Leones Negros se vieron abajo en el marcador, recibieron goles durante el primer tiempo, otra constante que, que, que ya lo hemos platicado aquí, pero que también han tenido esa lucidez ofensiva, y bueno, ha sabido darle vuelta a, a, a los partidos, y son 10 de los últimos 13 puntos en disputa los que ha ganado Universidad de Guadalajara, con remontadas, qué importante, profe, saber remontar y saber, pues no sé si sufrir los partidos o cómo, cómo se le podría decir, salvo de Venados, que fue derrota por la mínima, los demás te viste abajo y los terminaste ganando.
2: Sí, porque finalmente este equipo está demostrando cuestiones que no había mostrado la temporada anterior. Hablábamos que a Leones Negros en el torneo anterior le había faltado ese coso competitivo, ese cuajo de saber maniatar o cuando estás maniatado reaccionar para explicarlo de una mejor manera, ser capaz de venir de atrás ser capaz de retomar buenas sensaciones, pero también hay que analizar que quizá este equipo psicológicamente se sienta más cómodo con el papel del infravalorado, con el papel del que tiene que hacer la hombrada. Hay que trabajar en este aspecto, pero también, como lo, lo mencionamos, lo, las áreas de oportunidad, hay que destacar que este equipo ya tiene ese empaque suficiente porque no son ...partidos sencillos, los cuales te has afrontado en estas características... ...le terminaste dando la vuelta a un Atlante que venía con muy buena racha... ...casi siete, ocho partidos sin perder, posteriormente lo, lo mismo le haces a Tepatitlán... ...y previamente en una visita complicada en el héroe de Nacosari... ...terminas consiguiendo tres unidades... Importantes, pero lo dicho, hay que poner bastante atención con esos primeros 45 minutos de Leones Negros que terminan costándole demasiado. En este, en este caso, fue una transición rápida en la cual no pudiste regresar de buena manera. Y quizá una cosa es consecuencia de la otra: el poderío ofensivo, el sumar efectivos al frente, sumar calidad. En aras de hacerte presente en el marcador, quizá te puede llegar a penalizar en la cuestión defensiva, que seguramente debe ser una de las más bajas, con Poncho Sosa al mando del equipo.
1: Y, y no sé qué tanto, con ese papel que dices de víctima o de, o, o de no favorito... Salió Leones Negros en este, en este encuentro ante Tepatitlán, porque me parece que fueron 25, 20 minutos bastante lúcidos del equipo, tan es así que la jugada donde cae el gol de, de, de Tepatitlán es justamente una acción donde tanto Jairo González como Rodrigo Godínez, todos van hacia el frente, sumando justamente lo que tú dices, elementos al ataque, pierdes el balón y se viene una contra de cuatro o cinco contra dos, y termina en, en la anotación la importancia de, de que lo empatara Adrián Villalobos justo antes del descanso, y al final la anotación de Paul Belón, el defensa central que se estrenó como goleador y que además fue nombrado por la Liga de Expansión, como el jugador de la jornada número 11 de este torneo, Paul Bellón Zaracho, por cierto, estudiante del CUSEA, canterano melenudo, y además que se estrenó. Si bien no es su labor hacerlos, sino evitarlos, pero bueno, ya le hacía falta a Paul, que en su partido 61 con el primer equipo, por fin se pudo hacer presente y hacer su primera anotación, que, que también, pues, algo de alegría le trajo al central melenudo.
2: Y un gol de goleador, un gol de, de defensa que sabe sumarse al ataque porque en la descri descripción del resumen lo, lo ejemplificaban de muy buena manera. Termina quedando corto la prolongación y al borde del área chica termina empalmando de muy buena manera, venciendo a Gudiño para poner el 2-1 definitivo. Y, y también me gusta esa definición y me gusta que sus Brayes el hecho de que el gol de Adrián elgüero Villalobos termina por ser determinante porque te cambia por completo el script. Esos 15 minutos de medio tiempo hubiesen cambiado completamente el escenario para Tepatitlán, ser mucho más reactivos, encerrarse, es un partido nuevo con el empate y a raíz de eso, en la vorágine, fuiste capaz de aprovechar un error de la banca de Tepatitlán, porque me parece que es un error, lo, lo mencionaba David Medrano de muy buena manera, y aquí lo replicamos, el librito te dice que no tienes que hacer modificaciones, y menos tres modificaciones en balón parado, se pierden las marcas, se pierden las sensaciones de, de sentir al rival, y terminas costando quizá detalles, quizá centímetros, que finalmente en la alta competencia terminan pesando en demasía.
1: Y... Para concluir lo que fue el partido del miércoles pasado ante el TEPA y, y algunos datos que, que nos ha dejado y que me parece son interesantes o, o habrá que ver la lectura. Ya lo decías, profe, eh, sobre la cantidad de goles eh, recibidos, 13 hasta el momento después de 10 partidos disputados, 15 anotados, es decir, el diferencial sigue siendo positivo, pero me parece que, que hay que comparar el, eh, portería sin batidas y los partidos que te ha sido en blanco no y, y leones negros ha logrado bajar la cortina en un par de partidos pero en tres no ha podido marcar goles es decir puede ser balance aunque no es balance o no es lo ideal lo ideal sería marcar mucho y recibir poco pero pero estar tan equilibrados en ese rubro no ha permitido que leones negros pueda despegar aún más en el torneo
2: de acuerdo vemos en la comparación que son números similares, 15 anotados, 13 recibidos, hay un margen muy corto entre ambos, los clean sheets y las veces que no ha sido capaz de anotar, también son márgenes similares y creo, creo que, que esta cuestión defensiva pasa bastante por la ausencia de Romario Hernández, tuvo una lesión que lo apartó varias semanas de los campos de juego, y creo que esto es en consecuencia, porque en el momento que sabemos que tanto Jairo, pero sobre todo Rodrigo Godínez, se integran de buena manera hacia el frente, pero finalmente dejan su espacio, es, es Romario quien aguanta, quien se queda, y a pesar de que haya sido muchas veces sustituido por Aldo Mota que es un central nominal de características más defensivas quizá no tiene el rodado suficiente dentro de la posición para saber guardar y achicar esos espacios, para mí la ausencia de Romario explica un tanto esa carencia defensiva que finalmente, lo dices bien te ha apartado en muchos partidos, de muchos puntos porque la realidad que si vemos la cantidad de victorias que ya tiene Leones Negros acompañado con los goles, habría que, que esperar que estuvieras encumbrado allá arriba con Tapatío y con Mineros. No estás lejos, pero finalmente tus sensaciones ofensivas, tus opciones defensivas, el rendimiento de gente como Daniel Amador, que en estos momentos es seguramente top 3 de la liga, Marco Granados cuando está disponible, lo mismo Carlos Baltazar con sus vaivienes, bien, vai pero tiene una calidad tremenda, las llegadas por la banda de Adrián El Güero Villalobos, y ni qué decir de la integración que ya hablábamos de Rodrigo Godínez, esas sensaciones y esas posibilidades que te otorga la calidad que tienes al frente, eh, está siendo traducida en goles, pero quizá la ausencia de Romario explica el tema defensivo.
1: Y ahora, a esto le podemos agregar este dato que me parece también, híjole, complicado, entre lesiones, contagios, suspensiones y demás, Leones Negros, por sexto partido consecutivo, no pudo repetir alineación, es decir, que los últimos seis partidos Luis Alfonso Sosa, se ha visto obligado a cambiar su alineación titular, que va a las canchas, pero no solo eso, ya tú va, platicabas de, de, del tema de Romario, el partido pasado fueron cinco caras diferentes, o sea, medio equipo tuvo que cambiar de la derrota ante Venados a la victoria contra Tepatitlán, fue el regreso de Romario Carlos Baltasar que había estado ausente por un golpe, Paul Belón que, que bueno, aparte apareció marcó el gol de la victoria y que cumplió su partido de suspensión contra contra Mérida Jorleán eh, Sánchez que ocupó el lugar de, de, de Marco Granados ahora que es el que será baja algunas semanas el, el reporte es un desgarro del, del, del recto anterior de la pierna derecha, es decir, la misma lesión que tuvo Romario, difícilmente lo podríamos ver la próxima semana en ninguno de los tres juegos, así que otra vez habrá tener que seguirle moviendo y esto debe ser un, en, en su momento dijimos un ajedrez, ya me parece que es más un, un rompecabezas o, o un dolor de cabeza para el cuerpo técnico.
2: Sí, porque finalmente eh, la, la medida en la que un equipo... Gana es el repetir alineaciones, habíamos hablado que había sido una de las fortalezas, hoy desafortunadamente las situaciones no te están permitiendo el consolidar un solo once, y estos son segundos que llegas después son sensaciones en las cuales no conoces lo suficiente a tu compañero, por lo menos de una manera tan regular, evidentemente entrenan juntos, evidentemente existe un programa de trabajo en el cual la familiarización, tanto futbolística como extrafutbolística, está de la mano, pero en la alta competencia, y, y quiero ser muy, muy, pesado quizá con este tema, pero quiero hacer hincapié en esto, necesitas tener ese feeling especial con tus compañeros y te puedes topar con una, un desconocimiento de las personas que tienes al costado, si por ahí en un momento tienes a Aldo Mota, en un momento tienes a Romario, en otro momento tienes a Baltasar, en otro momento tienes por la banda El güero, tienes a, a Miguel Guzmán, entonces esta cuestión de la falta de continuidad, ojo, por cuestiones extrafutbolísticas, terminan pesando y se nota en este rodado del equipo que sabemos que tanto el Necaxa de Poncho Sosa que ascendió, el Atlético de San Luis que ascendió con Poncho Sosa y los propios Leones Negros, los tres equipos de éxito más notorio de Poncho Sosa. Prácticamente podemos relatar los 33 jugadores de memoria y saber que jugaba con su 4-4-2 clavado, con un doble contención, un mixto y uno mucho más clavado, gente por la banda, un doble punta, y aquí está teniendo que variar en esta cuestión y creo que a partir de ahí se, se explican los datos que estás proporcionando.
1: Y, y además hay que sumarle el también cambio en la portería porque después de seis meses, Salim Hernández saltó como titular por primera vez desde la jornada seis del torneo pasado, es decir, hasta en la portería le cambió, que suele ser la posición que menos se mueve en el fútbol.
2: Sí, que finalmente tienes la posibilidad de tener dos, dos porteros, ...con categoría para estar en Liga de Expansión, hay que aprovecharlo... ...hay todas las posibilidades que te da, bajones de juego, falta de confianza... ...bajones en el, en el estado anímico que terminan permeando a los porteros... ...afortunadamente aquí tienes de dónde tirar, tienes a, a Salín, tienes también a Pipe López... ...inclusive Daniel Endón puede ser un jugador de calidad que puede participar pero lo dices bien, eh, la parte que tiene un defensa muchas veces, cuando esta rotación de porteros aparece, termina por influir en el rendimiento de los defensas para bien, o inclusive para mal, porque conocen el recorrido de su compañero, cómo achica el área, cómo achica los espacios, cómo te puede cubrir la espalda, y cuando no tienes esa continuidad, se puede llegar a permear un poco de inseguridad dicho lo anterior, me parece que Salime Hernández en el partido contra Tepa, más allá de la anotación en la que creo que poco pudo hacer hizo o firmó una buena actuación.
1: Sí, dentro de lo poco que, que pudo ser exigido, pues ahí mantuvo al equipo, así que cambios cambios, 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 cambios pero lo bueno es que Leones Negros tiene cinco victorias ya en su haber, es quinto lugar de la tabla general, y ahora tenemos una semana, una semana de descanso sin descanso. Y me explico, en el calendario de la Liga de Expansión, decía que UDG tendría que descansar o descansaría, o está descansando, si se puede decir de una manera, en esta jornada número 12 Es decir, la jornada que arrancó el día de ayer con un par de encuentros, Leones Negros no tiene partido, tiene que o es su, su jornada de descanso. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Pues debido a los cambios de planes por diversas circunstancias, los Leones Negros en lugar de tener 15 días de descanso que ya los tuvieron la semana pasada, ahora deberán prepararse para encarar tres partidos en seis días, siete días, con dos viajes incluidos. El partido con Coyotes. Fue reprogramado para el próximo domingo, 20 de noviembre, 10 de la mañana. UDG tiene que volver a viajar a Tlaxcala, donde ya estaba durmiendo el sábado de hace un par de semanas, para cumplir con el, con el partido correspondiente a la jornada 10. Tendrán que regresar el mismo domingo a Guadalajara. El miércoles, el próximo miércoles 23, hay que recibir a Raya 2 en la cancha del Estadio Jalisco. Y prácticamente al otro día hay que salir con rumbo a Morelia, para visitar al Atlético en el Morelos, el sábado 26 de marzo. Ese partido está programado para el domingo, se recorre un día. Es decir, una semana de tres partidos, apretadito, apretadito, que, que por eso esta semana que iba a ser de descanso, pues no es tal y, y hay mucho que trabajar con, con, con esa situación.
2: Y va a ser una cuestión logística a considerar. ¿Por qué se modifica el partido de Morelia, Artur? ¿Tenemos información?
1: El de, el de Morelia, se, se perdón, el de Tlaxcala se mueve porque Morelia juega el domingo a las 12 y con este afán de la, de la liga de expansión de tener a todos los partidos con televisión y, y no empalmar juegos uno con otro, pues sucede de esa manera. El de Morelia, con todo lo, lo, lo que se armó el domingo pasado, que, que no se pudieron jugar los partidos, el Pumas Mazatlán pendiente se juega el domingo a las 12, a la hora que estaba programado el, el Morelia Leones Negros. En la misma televisora, es decir, tu DN. Por eso se mueve el, el Morelia Leones Negros al sábado a las 9 de la noche, que tampoco me parece un mal horario.
2: Entonces va, va a ser una cuestión a considerar, son 24 horas menos que en cuestiones de, de sacar viajes, en cuestión de regenerar, porque la semana tipo de Leones Negros va a estar bastante compleja, compartirlo con, con la afición seguramente va a ser jugar el domingo, regresar el domingo por la tarde, al día siguiente una especie de, de regenerativo, trotar, sacar el viaje, masaje, etcétera, etcétera, y al martes planear eh, recibir arrayados. El jueves exactamente lo mismo, regenerativo, masaje, etcétera, etcétera, y, y bien lo dices, prácticamente alistarte para viajar a Morelia, llegar 24 horas antes del partido y ahí hacer un un trabajo de activación, lo cual Leones Negros se pone y, y no sé si valga la comparación, se pone en modo liguilla previo a estar dentro de la fiesta grande, horario complejo, bastante, bastante complicado, los que le ha tocado en esta temporada a Leones Negros, hace 15 días nos quedamos con el domingo a las 8 de la noche, con la miel en los labios, me parecía un horario agradable, un horario amigable, pero nos va a tocar ahora, a las 10 de la mañana, compitiendo con una tremenda cantidad de partidos en disposición, sobre todo considerando por dónde va transmitido el partido de Leones Negros, un partido contra Coyotes, y ya centrándonos en esta cuestión, un Coyotes que no gana desde el 28 de enero, sí. hace ya bastante, bastante, que no gana este equipo, y no hace un gol desde el 10 de febrero, cuando empató a un gol, ese tremendo gol, de Aguirre, de media tijera, en campo del estadio Akron, frente a Tapatío, ha sido el último, y esto también lo quiero señalar, el máximo goleador de Coyotes, hasta el momento, es César Aguirre. Estos datos se pueden modificar a raíz de que hoy juegan frente a lebriges pero poderosamente llama la atención que el máximo goleador solamente tenga dos, ya estemos en la jornada en la que estamos, y sea un defensa central.
1: No cambia mucho, ¿Eh? Si usted pone el capítulo de hace un par de semanas de Amores Leones en la previa de del de, de partido ante Tlaxcala, vamos a decir lo mismo, o sea, no modificó nada, Leones Negros sigue siendo quinto lugar, Coyote sigue siendo el 14. habrá que ver qué sucede el día de hoy cuando visiten a Lebrijes de Oaxaca, mientras que Leones Negros pues, sigue siendo el mismo equipo que sigue invicto de visitante, que, que fuera de casa no ha perdido, eh, y que buscará ir por cuatro puntos que los ponga ahí en nuevamente dentro de esos primeros cuatro que por no quiero decir azares del destino por esta fragilidad defensiva tal vez o, o por ese no equilibrio defensa ofensa no ha podido León Negros terminar por establecerse dentro de sus cuatro primeros lugares, que son los que dan boleto directo a la liguilla y que es el gran objetivo o el objetivo primordial del equipo y que lo han dicho todo mundo todo mundo platica que quiere estar entre los primeros cuatro, ¿Por qué? Porque ya vimos lo que sucedió el torneo pasado, ¿No? Cuando cerraste de visita, ¿Cómo sufriste primero la, la fase de reclasificación en tu estadio y posteriormente ¿Cómo sufriste una eliminación cerrando de visita la ronda de cuartos de final? Vamos a ver Profe, hoy Universidad de Guadalajara tiene 19 puntos. El torneo pasado consiguieron 27, y 27 no fueron suficientes para estar dentro de los primeros 4. Te quedan 6 partidos. Necesitas al menos 10 unidades, y de esas, 4 las podrías conseguir este domingo ante Tlaxcala, en el Tlahuicole, pensando en que tus tres visitas aún puedes, o en las tres todavía restantes visitas podrás sumar de cuatro, aunado a los tres partidos que tendrás como local, Raya 2, La Jaiba Brava y Cancún.
2: Es decir, y haciendo matemáticas rápidas, todavía Leones Negros tiene la posibilidad de llegar a 40 unidades, de las cuales bien lo dices, me parece que el rasero del, del cuarto puesto va a estar alrededor de las 27, 30 unidades, creo que en, es, en, ese, en ese margen van a estar, y de ahí radica lo que mencionábamos, que esta semana va a ser fundamental para las aspiraciones. De aquí a los próximos 10 días, va a ser muy probable que veamos para qué está Leones Negros, no solamente en la temporada regular, sino también de cara a a lo que te vas a enfrentar, porque si bien es cierto, Rayados y Coyotes no son precisamente en estos momentos los proyectos más solventes o los proyectos más potentes de la división, si vas a enfrentar una dura visita frente a Atlético Morelia, que puede ser una dura prueba y puede ser también una vara de medir interesante para lo que resta de este torneo.
1: Ya platicaremos de esos dos partidos el próximo miércoles cuando estemos de regreso aquí en Amores Leones Radio. Hoy toca simplemente cerrar y recordar que el partido pendiente de la jornada 10 se jugará el próximo domingo. Hay que madrugar, hay que madrugar para ver a los leones negros el domingo a las 10 de la mañana. Estarán visitando a Coyotes de Tlaxcala una victoria los pondría prácticamente en el segundo o tercer lugar de la tabla general. Espera de lo que suceda con, con el resto de esta jornada número 12. Y ya platicaremos después de eso las perspectivas para encarar la recta final del torneo. Ahora también y rápidamente y antes de despedirnos. Platicar un poquito de lo que es las fuerzas básicas y la actividad de las categorías inferiores. La semana pasada. Platicamos largo y tendido sobre el proyecto de las Leonas Negras, habíamos eh, platicado de que tenían dos victorias en, un, en, en sus dos primeros partidos y bueno, simplemente el viernes pasado fueron de visita a la Liteso y salieron victoriosas con eh, marcador de tres goles por uno, nueve puntos, paso perfecto. Las Leonas Negras levantan la mano nuevamente como una de las escuadras favoritas en el campeonato universitario. Y preparándose también para el próximo mes, representando a Guadalajara, nuevamente encarar la Copa Jalisco. Es el proyecto femenil del equipo de la Universidad de Guadalajara. Y platicar también un poquito del equipo de, de Liga Premier. Sigue sin poder ganar, profe. Le ha costado mucho trabajo este torneo, este clausura 2022 a los Leones Negros Premier. El sábado pasado en el club La Primavera perdían 2 por 0 ante el campeón Alacranes de Durango. Lograron igualarlo, jugaban con uno más, pero en la recta final Alacranes, un penal, le, le regresa la, la ventaja al equipo de Durango y en tiempo de compensación termina derrotando los 4 goles por dos torneo muy complicado el que ha tenido este, este equipo de Liga Premier que también ha sido muy accidentado y tiene dos partidos pendientes.
2: Sí, completamente le ha costado al profesor Castillejos consolidar este proyecto, la temporada anterior para mí, lo, lo habíamos platicado, para mí estaban haciendo un muy buen trabajo, sin embargo, entre los jugadores ascendidos al al primer equipo, entre lo accidentado lo complejo que también se está tornando la Liga Premier, y hay que decirlo, también hay proyectos muy, muy, muy potentes, como lo es el de Alacranes, termina por costarle a un Leones Negros que hasta el momento marcha en la parte baja, pero muy baja de la tabla. Los que ahí más o menos van recomponiendo de buena manera el camino son el representativo de la Liga TDP, pero ha sido un semestre complicado para las fuerzas básicas melenudas.
1: Sí, los leoncitos negros que ya están en cuarto lugar de su grupo en esta segunda vuelta, la ha ido de mejor manera al equipo que dirige Raúl Rico y que, bueno, están ubicados en el lugar 12, encaminados en la clasificación de equipos sin ascenso para repetir en la liguilla justamente de estos clubes filiales, liguilla de filiales de la Liga TDP que ha modificado mucho su estructura para esta temporada, pero que bueno, ahí están los leoncitos negros trabajando y levantando la mano. Y con esto prácticamente estamos llegando al final de la edición del día de hoy de Amores Leones Radio. Profesor Carlos Alberto Valdés, como siempre, qué gusto, muchas gracias.
2: El gusto es mío, Arturo. Gracias a todos los radioescuchas, gracias a Lulu en los contrables. Nos escuchamos la próxima semana porque también va a venir bastante cargada de todos los temas a tratar.
1: Vaya que sí, vaya que sí, la próxima semana aquí estaremos para platicar del encuentro, del próximo partido y de la actualidad de los Leones Negros, con muchos regalos y con equipo completo. Gracias, yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros